1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy to the corner to Cooley's got him. Cooley, touchdown. What a game by Marino. You talk about championship courage. Blocked by Armstead. Going, he's got him. He's got him. Tyreek Hill. 60 yards. Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Fináticos aqui para você. Um Fináticos extra, um Fináticos especial, um Finático mais encorpado, um Finático com novidades, um Finático com participações especiais. Finático não é fraco não, meu amigo. Muito boa tarde, Tiago Cordeiro. Que dia para ser torcedor do Miami Dolphins, meu amigo Tiago. Que época para ser torcedor do Miami Dolphins, é porque a gente começa a colocar em perspectiva o que esse time vem construindo, né? daquele total é, desempenho abaixo de qualquer narrativa de 2019, né? perdendo seis, sete jogos seguidos, e as pessoas falando, é o pior time da história da NFL, e você fala, meu Deus, nada aqui é tão ruim, não pode piorar, e hoje a gente está celebrando Bradley Chubb, né, um premium edge para o nosso time, num time que na última off-season já trouxe Terron Armstead, já trouxe Tyreek Hill, né, um time que parece que acertou no seu franchise quarterback, então realmente... Que época maravilhosa para ser torcedor do Miami Dolphins. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com o mais notório torcedor do Dolphins da mídia esportiva atual. Posso dizer assim, Rafa? Deve, deve. Né? Eu só não vou falar, não vou cravar que ele é o torcedor mais famoso do Miami Dolphins no Brasil, porque a gente já teve, é, é, teve infelizmente no passado, né? Talvez o nome mais famoso possível, né? Um, 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 um rapaz chamado Ayrton Senna da Silva, né? Era torcedor, <risos> vestia a camisa do Miami Dolphins. Então, é eu acho que ele era um pouquinho famoso esse rapaz aí, né? Mas não militava o tanto que o Paulo milita, né? O, mili... ainda... o, o Paulo tá lá todo dia, né? Ainda mais numa época que o futebol americano cresceu tanto no nosso país, inclusive o Paulo Antunes é um dos responsáveis diretos pelo crescimento do, do futebol americano no Brasil e também pela já vi gente falando no Twitter que passou a torcer para o Miami Dolphins por causa do Paulo Antunes, então isso é, é, é natural. Agora a gente, antes de trazer o Paulo Antunes, vamos falar um pouquinho sobre essa maravilhosa, essa espetacular, sobre essa lindíssima trade deadline, né? então o prazo final para trocas na NFL. Foi na última terça-feira, às 5 horas da tarde. E por volta de 3, 3 e meia, veio a bomba. O Miami Dolphins trocaria uma escolha de primeira rodada, que veio do San Francisco 49ers, trocaria uma escolha de quarta rodada de 2024 e trocaria o Chase Edmonds, que... É um bom jogador, mas que não vinha bem no Miami, 
ele não se encaixou no esquema de Miami, ele não estava bem. Pelo pass rusher, Bradley Chubb, do Denver Broncos, e mais uma escolha de quinta rodada do draft de 2025. Então, assim, tem escolha do draft de 2023, de 2024 e de 2025. É, mais importante é que a gente consegue adquirir um pass rusher dos melhores da liga, a gente já tem o melhor wide receiver da liga no Tariq Hill, a gente tem um dos melhores cornerbacks da liga no Xavier Howard, a gente tem um dos melhores left tackles da NFL no Teron Armstead, e agora a gente adquire um dos melhores pass rushers da liga no Bradley Chubb. Posso Já somar? A gente Nada. tem um dos melhores safeties da liga no Javon Holland, a gente tem um dos melhores defensive tackles, run stoppers da liga no Christian Wilkins. Tá um timaço. E aí, e aí eu, eu quero trazer para você um, um, um questionamento que eu passei hoje a manhã inteira vendo. Dan Orlovski, Emmanuel Acho, Rich Eisen, é, a imprensa americana ela já começa a dizer, eu não sei se você reparou no grupo, eu coloquei no grupo uma foto que eu estava vendo da televisão, o Miami Dolphins já é um Super Bowl contender? Você já acha que chegou nesse patamar, Thiago? Ou calma lá? Eu acredito que o Miami ainda está a um passo de chegar no Super Bowl, mas não é mais agora personal. Agora é game, agora é on-field. Porque assim, todas as necessidades do time, tirando é, o segundo cornerback né, que a gente está esperando, o Byron Jones, né? Porque sem o Byron Jones vai ser difícil a gente brigar, principalmente contra Chiefs e contra Bills em jogos de playoff fora de casa, tá, pessoal? Vamos colocar isso também como uma realidade. Então, é, eu acho que o Miami é sim um Super Bowl. É, contender, mas ainda um tiro abaixo dos big names aí da AFC. O que nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, é que a trade foi boa para o Denver, porque é, eles estão recebendo um first round num jogador que vira free agents no final do ano. Então, assim, é, é aquilo, pessoal. Você tem que pagar aquilo que você está comprando. Então, o Miami poderia ter dado um segundo round... Poderia. Só que para caber o salário do Chubb, é, o Denver aceitou receber o Chase Edmonds. Então, assim, é, o que a gente fez foi um segundo round mais 8 milhões descendo aí para o primeiro round. Acho que foi uma trade que para o Miami funcionou. E agora vamos ver quanto que esse homem vai pedir de dinheiro, porque... A gente já desempenhou no Emanuel Ogba. É um. Eu acho que o ideal era já assinar essa extensão o quanto antes, viu, Rafa? Para não perder no Face. Se deixar chegar em março, a gente vai perder ele. Ah, isso aí não acredito. É, é, um, um acordo dessa, dessa magnitude, envolvendo tantas escolhas no draft como, como aconteceu, ela já vem engatada com, com a extensão contratual, com pelo menos o acordo com a gente. Uh, eu não vejo nenhum problema com relação a isso 
e depois de tantos anos acompanhando a situação do, do New Orleans Saints, com aquele cap hell que eles viviam e nada ter acontecido, e eles todo ano, enquanto tiveram o Drew Brees, eles continuaram com o tender, eu passei realmente a acreditar que o cap space é uma pura ilusão. Porque você consegue manipular bem o cap space fazendo uma reestruturação aqui, outra ali, aí você dispensa um jogador aqui, entendeu? Então, eu já não, eu não me preocupo mais com, com relação à a, a questão contratual. A, em relação ao contrato do, do, do Bradley Chubb, ele deve ganhar na faixa de 20, 22 milhões de dólares por ano. E também eu, é, é outra coisa que eu já, já passei a adquirir com esse, esses anos que eu venho acompanhando a NFL. Jogador caro é jogador ruim. É jogador que não funciona. Né? Então, imagina você... Você está com o áudio fechado, Thiago. O, o Byron Jones, por exemplo, está caro, né? Porque está pesando e não está jogando, infelizmente, né? Infelizmente, ele não está jogando. Então, está ficando caro. Né? Então, o Chase Edmonds é, era, custa, custava 5 milhões por ano. Não era um valor alto, mas a partir do momento que ele passou a não funcionar dentro de campo, passa a ser caro. Então você imagina o Bradley Chubb chegando e recebendo, sei lá, 20 milhões por ano, que teoricamente seria um valor alto, mas ele sendo o líder de sexo na NFL, passa a ser um contrato interessante, vale a pena pagar. Tá valendo ou não tá valendo pagar 30 milhas no Tarik Rio, meu amigo? Tá coisa mais linda, tá coisa mais linda. O homem já chegou aqui na sala, Rafa. Vamos já começar a ampliar nossa participação aqui. Convidado mais do que especial na tela, com o boné mais bonito do mundo. Ó, nada me tira que esse é o logo favorito da torcida. Você pode gostar desse logo aqui, isso aqui é uma edição especial do Exército, mas esse que tá na cabeça do homem é o mais bonito. Solta a voz aí, Rafa, vamos lá! Com muito orgulho, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui o amigo, querido, torcedor do Miami Dolphins também, por que não? Paulo Antunes, seja muito bem-vindo ao Fináticos, Paulo Antunes. Valeu, Rafa, um abraço para você, um abraço pro Thiago. Né, peguei o bonde andando aqui falando de Bradley Chubb, Chase Edmonds. Eu prefiro falar do Bradley Chubb e deixar o Chase Edmonds de lado, se possível. Eu quero Chase Edmonds, não fez absolutamente nada pra gente. Eu tava esperando muito mais. Mas eu tô empolgado, cara. Que temporada linda. Tyreek Hill, eu lembro quando é, eu recebi lá o alerta aí que o Tyreek Hill tava indo pro Miami. Eu dei uns pulinhos, eu tava andando aqui pertinho da praia, aqui na Jovem Miami, né? Que eu vim pra Miami só pra ficar perto dos Dolphins e poder ir pra praia, tá? Porque quando eu voltei pros Estados Unidos, eu falei assim, cara, é, pra onde que eu vou? Vou pra Califórnia? Não, não dá pra pegar a praia lá naquela. Deixa eu ir pra Miami, eu fico perto dos meus pais, eu posso ir nos Jogos dos Dolphins e, e, e curtir uma praia. Né? Então aqui estou, eu estou empolgado, o ataque está indo bem nessa temporada pela primeira vez em décadas E vamos que vamos, cara, tá, tá, tá legal, obrigado pelo convite aí Deixa eu emendar já a primeira, eu sou muito fã do Paulo Antunes, eu, eu cara, vim, vim, vim do rádio Cara, é, obviamente a gente tem mais ou menos a mesma idade e você começou muito cedo nas transmissões uma revelação, e você era o Chris Berman brasileiro, porque assim, eu conheci o Chris Berman, esse, sabe, o buia, essa coisa toda, é, e aí você, você trouxe isso, cara, Hello Ball, não, cara, genial o que você fez, é, conta pra gente, o, o Paulo Antunes, é, menino, torcedor de Dan Marino e companhia, esperava um dia vir ser uma estrela da TV brasileira, cara, seja bem-vindo de novo. 
Não sei se eu sou estrela, Thiago, mas eu agradeço, né? Qualquer coisa assim pra inflar meu ego é mais do que bem-vindo, então eu agradeço. É uma brincadeira. Um, cara, Chris Berman, ó, rapidamente, Chris Berman, a gente assistia aos jogos dos Dolphins e depois tinha o NFL Primetime, que vinha logo depois dos jogos do segundo horário. E era a nossa oportunidade de ver uns highlights mais longos, né? Isso. Então a gente tinha. A gente tinha highlights aí de uns 4, 5 minutos, às vezes, de cada jogo. Então, era, assim, era, um, era um programa que eu não perdia, né? É, e, e o Chris Berman sempre foi uma grande referência, porque você acaba admirando alguém, e aí você pega aquilo como referência, então aquilo é a sua verdade, e você, de alguma forma, fala assim, agora que eu tô nessa cultura, é assim que se faz, né? E aí, misturado assim com a minha personalidade, que eu acho que eu sou extrovertido, sou meio, meio doidinho de vez em quando, né? É, aí eu acho que casa bem esse estilo, né? Eu realmente me empolgo, né? Adoro o jogo. E aí eu começo a soltar uns gritos loucos. Como que foi torcer para os Dolphins nos anos 90? É, eu comecei a torcer para o Miami mais ou menos em 1987, né? E naquela época, eu morava em Sarasota e a gente pegava todos os jogos dos Dolphins todos os jogos dos Dolphins e oito jogos do Tampa Bay Buccaneers, porque os jogos dos Bucks em Tampa eram blacked out, né? não, não mostrava em Sarasota, que é muito perto de Tampa e nunca vendia todos os ingressos. E Tampa também tinha um time terrível. Então, o meu time, sem dúvida, era o Miami Dolphins. Meu pai falou que torcia para os Dolphins, ele mentiu, porque durante os últimos 20 anos ele torcia, falou que torcia para os Patriots. Eu falei, você falou para mim que você torcia para os Dolphins, é por isso que eu comecei a torcer para os Dolphins lá atrás. Você, você me tirou seis Super Bowls, papai! É, é, agora você vem falar que você, que você era Patriots? Não, você era Dolphins número um, eu lembro, e Patriots número dois, que a gente estava na Flórida e você fez sua residência lá em Boston. Ele é médico, fez a residência em Boston, então por isso que ele gosta dos Red Sox, do Celtics e tudo mais. Mas, cara, pra mim, era de longe o time mais emocionante. É, Dama, os Dolphins eram um dos poucos times que, tipo, lançavam a bola, assim, com uma frequência, assim, absurda, né? Porque naquela época era mais um jogo terrestre, estabelecia o jogo terrestre. Então, assim, por exemplo, ver o Chicago Bears naquela época era pior do que ficar olhando pra parede e vendo o time secar. O time ganhava, mas era chato. Então, todo fim de semana, cara, se tinha alguma coisa assim que, sei lá, alguma na, na aula assim durante a semana que tipo me deixava mais para baixo, eu sabia que eu ia poder ver o Damarino do domingo e isso já me dava um ânimo, tá? Era uma coisa assim surreal o fanatismo que eu tinha pelos Dolphins e pelo Damarino. Agora, ver os Dolphins contra o Buffalo Bills nos anos 90 foi uma das coisas mais sofríveis assim da minha vida. Né? Cara, é impressionante. Você sabe que no England Patriots nunca me incomodou, porque a gente sempre ganhava um jogo deles. Né? Eles sempre vinham para Miami, os Dolphins jogavam bem, ganhavam dos Patriots. Então, no England, para mim, nunca me incomodou. Os times que me incomodavam eram Buffalo Bills, de 90 a 98, aproximadamente. Os Dolphins ganharam dos Bills nos playoffs em 98. É, graças a Deus, e aí os Jets, mais ou menos de 97 a 2003, era uma coisa simplesmente horrível também. Mas a verdade é que os Patriots nunca me incomodaram tanto. Engraçado, Eu cara. fico imaginando você tendo pesadelos com Kurtz Martin e Thurman Thomas. É, Não, literalmente. Um desesperador, né? Traumático, né? Ah, ainda bem que você falou de pesadelo, né? O Curtis Martin menos Thurman Thomas era uma coisa assim infernal, porque a defesa infernal. dos Dolphins... É, não era boa, 
especialmente contra o jogo terrestre, por muitos anos. E o Thurman Thomas, não só ele anotava touchdowns contra os Dolphins, mas ele fazia uma, ele tinha umas posturas assim meio arrogantes depois de anotar touchdowns que me deixavam absolutamente louco. Ele e o Andre Reid eram um ódio absolutamente mortal. Mas você falou de pesadelos. É, em 98, os Dolphins é, jogaram contra os Bills nos playoffs e ganharam, né? Por 24 a 17. E eu tava, eu tava no Brasil. Eu tava no Brasil eu fui ao Brasil pro... Era, acho que foi pro Natal mesmo. E aí eu vi que ia passar o jogo dos Dolphins contra, contra Buffalo. Ia começar 3 e meia. Porque é meio dia e meia no Brasil, é, nos Estados Unidos. 3 e meia. E aí a gente tinha um voo naquele dia. Mas era voo meia-noite. Eu tava em São Vicente. Ok? Então eu tava fazendo as contas. Dá pra gente muito bem sair às 8 da noite. Pra chegar lá às 10 embarcar meia-noite, mas não, meu pai queria sair às seis, então faz as contas aí, ó, três e meia, seis horas, a última meia hora do jogo não ia dar pra ver. Então eu perdi os últimos oito minutos do jogo, então o que acontece? Eu não sei o que deu em mim, mas eu cheguei no aeroporto e não consegui ligar pra, pra minha avó pra, ver que, pra perguntar quem tinha ganhado. Eu não consegui, eu esperei, acabei embarcando sem saber quem tinha ganhado. Bom, Durante oito horas eu não sabia se os Dolphins tinham perdido ou ganhado do Buffalo Bills. É, e eu tive, literalmente, pesadelos com o Thurman Thomas. Eu tive eu pesadelos. <risos> é, eu tive eu pesadelos com o Thurman Thomas. Né? Eu nem época... sei se ele estava mais no time em 98. Nem sei, mas eu tive pesadelos com o Thurman Thomas. Com ele, com ele. Ah, mas e... aquele, aquele time de final de, de década de 90 do Buffalo Bills era um time histórico, né? Foi um time que chegou quatro vezes, ao, quatro vezes seguidas né? ao Super Bowl e perdeu 90, as 93. quatro. É. Né? Então, é, enfim, era um time lendário. Era um time que era até, acho que isso causava até mais é, fanatismo no torcedor do Miami Dolphins, porque nós tínhamos um grande quarterback e eles também tinham um grande quarterback. Então eram grandes confrontos, né? Era, devia ser maravilhoso você poder assistir o Marino contra o Jim Kelly jogando, né? Ah, e eles têm muito dia. respeito mútuo, né? Outro dia eu vi o Lewis Oliver. Não sei se vocês lembram do Lewis Oliver. Lewis Oliver foi nosso safety de 89 a 96, é, e camisa 25, e teve um jogo em 1992 que os Dolphins venceram os Bills, e eu lembro todos os jogos contra os Bills naquela época, por 37 a 10, e o Lewis Oliver teve uma interceptação retornada para touchdown. Eu tava na fila aqui para entrar numa balada aqui em Miami, eu vi o Lewis Oliver, ele tava fazendo a balada, eu cheguei, hey, what's up, 25? Eu lembro quando você fez aquele touchdown em 92, contra os Bills, que você fez a dança e eu dancei com você. Eu tava com mais três pessoas aqui, era 100 dólares pra entrar na balada, e eu falei assim, não, 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 pega outra fila, pega outra fila, né? Vipou a gente, né? Viu que eu realmente era fã e vipou é. a gente, né? Então, assim, uma história recente que é, que, que é engraçadinha. Mas falando dos dois times rapidamente, jovens, daquela época, Buffalo tinha uma puta de uma linha ofensiva, tinha o Thurman Thomas, que era bom demais, tinha o Andre Reid, que era fantástico. Então o time dominava nas trincheiras, correndo com a bola. O Thurman Thomas, ele ganhava de todos os linebackers e todos os safeties, saindo do backfield e recebendo passes. A gente não tinha ninguém para marcá-lo. E o nosso coordenador defensivo, Tom Alavadari, era muito limitado. Então você pega, por exemplo, é, o playoff de divisão de 1990. Buffalo venceu 44 a 34. Eles colocaram Lewis Oliver para marcar o Andre Reid no slot mano a mano. Cara, não dava. 
né? Não tá, é impossível, impossível. O Andre Reid realmente fez a festa, né? Então, assim, eu acho que o Marv Levy, é, não quero falar mal do Don Shula, mas eu acho que o Marv Levy, com o K-Gun, com aquele ataque no huddle, ele tava um pouquinho mais evoluído naquele momento. E defensivamente, Buffalo era um time melhor. Então, sim, de vez em quando a gente conseguia... É, venceu um joguinho, teve um 37 em Miami em 90, teve um 37 a 10 em Buffalo lá em 92, mas de um modo geral eles eram melhores que a gente, não tinha jeito, não tinha como o Dan Marino ir lá e vencer contra aquela, contra aquela defesa, eles eram muito mais completos, eles corriam mais com a bola e defensivamente eles eram melhores também. Paulo, deixa eu te perguntar aqui, é... Todo mundo sabe, quem acompanha a ESPN já há muitos anos, ou, ou, é, é muito fácil a gente perceber, por mais que você seja, tenha uma postura de neutralidade nos seus comentários durante os jogos, é fácil perceber que você é um cara muito apaixonado pelo Miami Dolphins. Demais. É, tanto quanto você vai criticar, quando você vai elogiar. A gente percebe é que aquela coisa, a crítica ela vem com a dor no coração, é fácil Sim. a gente ver isso. Como é que é a tua relação com o torcedor do Miami Dolphins que interage com você? Especificamente o torcedor do Miami Dolphins. Ele, ele entende aquela crítica que você faz quando, quando o coração tá doído ou ele te cobra isso? Como é que é essa relação com o torcedor dos Dolphins? Eu acho que já aconteceu... Assim, geralmente, eu acho que o torcedor dos Dolphins chega, entende. Pô, a gente precisa fazer isso, caramba. Eu lembro uma vez que os Dolphins venceram. É, os Patriots lá no Miami Miracle. E eu não, eu não lembro quem que foi, mas foi alguém que tinha um perfil dos Dolphins. Eu, que mandou e falou assim, foi você? Foi você que falou assim, cara, pega leve. Hoje não é dia. Hoje, você pode pegar leve. Fui eu. Eu achei, eu achei tão bonito o seu recado, até fiquei meio emocionado com o seu recado, cara. Fui eu. eu li. É, Fui eu. É, porque assim, cara, não tem ninguém que gosta mais do time do que eu. Pode gostar, assim, tanto quanto eu, mas não gosta mais, entendeu? Então, pra mim, eu sofro, mas assim, tipo, cara, é, não, às vezes é difícil segurar, entendeu? E é um time que, ao longo das décadas, vem me irritando profundamente. Me dá muito prazer, que é o meu time, que eu amo, mas tem o outro lado, assim, que te, aconteceram várias coisas no passado aí, que eu acho que o time poderia ter feito de forma diferente, obviamente, vocês vão concordar comigo, né? Um, mas eu acho que, que é mais positivo do que negativo, entendeu? É, um cara uma vez falou assim, cara, você critica os Dolphins, não sei o quê, aí eu fiz uma lista de motivos, né? Acho que ele nem respondeu, acho que ele entendeu. Mas, é... <risos> Honestidade no, no é, seu vigor, né? É, é mas é, é tão bom ver o time indo bem, cara, é tão bom poder ir Achei pro estádio. A é tão... mensagem aqui que eu te mandei, viu? É, tem a mensagem? Lê, 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 lê aí pra gente, cara, Olha, mas é um momento dia, feliz agora. Foi, foi no dia 9 de dezembro de 2018. Olá, Paulo, muito boa noite. Olha, estou, eu tô escrevendo a você agora com lágrima nos olhos, rouco, com adrenalina ainda toda, mesmo algum tempo após o jogo. Alguns torcedores do Joffin já me procuraram, dizendo que essa foi a maior vitória da vida deles e que passaram a acompanhar a NFL há pouco tempo. Justo. E outra coisa que me perguntam, Será que o Paulo Antunes vai falar mal dos, do Miami Dolphins logo hoje? Paulo, você é a minha maior referência em NFL no Brasil e até no geral mesmo. Felizmente, pude, pude te dizer isso pessoalmente no ESPN League. Você é a nossa referência em termos de Miami Dolphins. 
Muitos de nós o veneramos mesmo, sem exagero, coisa de ídolo e tal. Mas hoje é nosso dia. Comemore com a gente essa alegria tão rara. O time é ruim? Sim. Mal treinado? Óbvio. Mas vencer os pets em casa do jeito que foi, foi especial demais. Comemore com a gente hoje na TV, por favor. Todos nós merecemos. Um fortíssimo abraço, Rafa. Ah, foi, foi sensacional. Eu, eu lembro que eu li isso daí, eu até fiquei meio emocionado quando eu li. Não, é, legal demais, legal demais. É, e, e, e Paulo, eu fui um que já cornetei você por cornetar a gente, da, quando, sabe, assim, te fala, pô, mano, pega aí, você, você é maior, mas você não é, é duro. Eu consigo entender, dos dois lá, eu consigo entender, eu consigo entender quem gosta de mim e quem não gosta, eu consigo entender os dois lados, quando eu vejo um jogo do Miami Dolphins e tem o James Lofton comentando, qualquer mudança na voz dele vai me irritar. Né? porque eu sei que ele jogou no Buffalo Bills, e eu sei que no fundo ele está talvez torcendo pelos Bills. Então assim, eu consigo entender a torcida ficar incomodada com algum comentário, ou com alguma emoção, ou com a, a, o cara cornetando ou falando mal do time. Eu não tenho qualquer problema com isso. Mas você gosta de fazer jo jogos do Miami Dolphins? Você prefere transmitir ou se você pudesse, seria melhor para você não fazer jogo dos Dolphins justamente por causa dessa tua paixão? Cara, eu acho que no fundo eu não quero perder não. Ó, no Sunday Night Football eu tinha a opção de fazer o Red Zone né? e depois ver o jogo aqui, tomar um vinho. Não tomo vinho quando vejo o jogo que pode afetar a minha cabeça. É, não, entendeu? Mas enfim, eu podia sentar aqui e ver o jogo. Mas eu decidi comentar. Por quê? Porque eu acho que o meu conhecimento do time acho que é importante para passar para quem está assistindo em casa. E eu sinceramente acho que tem muita gente que se diverte vendo jogos dos Dolphins comigo. E eu gosto de fazer também, assim, parece que eu não estou trabalhando. Mas é difícil, assim, quando eles começam ganhando como eles começaram, é muito fácil. É tranquilo, é feliz. Quando eles perdem por 40 a 0 para o Baltimore, que já depois de um quarto o jogo já está basicamente decidido. Acabou. É, é, é um desafio para mim, porque eu quero... Eu tô, eu tô torcendo para eles vencerem o jogo. Não dá, assim, óbvio que, eu, que eu, é uma dinâmica diferente, você se retira um pouco para você poder pensar dos dois lados, você não tem tempo para ficar só olhando para a bola, né? como, como é quando você está tá, tá vendo um jogo na televisão. Então a dinâmica é diferente. Mas você quer que o seu time vença, cara. Isso daí é óbvio. Você quer que o seu time vença, entendeu? É, e quando tá, tipo, feio, logo de cara, é um desafio pra sua concentração e pro seu profissionalismo. Agora, eu de vez em quando dou umas cornetadas, porque eu acho que já virou parte um pouquinho da cultura do negócio. Acho que a galera gosta, acho que a galera dá risada, acho que até torcida do gol. Da, da, da risada de vez em quando. Eu acho que até traz uma leveza e eu acho que até, às vezes... Tiago, Rafa, se vocês estão vendo e estão juntos com o jogo, às vezes eu, às vezes ficando irritado também, talvez eu até te represente de alguma forma. Sem dúvida. Não sei, sem talvez, dúvida. assim, né, tipo... Né, é... E assim, você tá na vitrine, você é obrigado a dar alguma informação ali, né? Quando te perguntam, e eu não vou te fazer essa pergunta agora, 
ainda prefere Justin Herbert, óbvio que a gente não quer que você fale disso, porque não vale, no fundo, no fundo, a gente queria ouvir outra coisa, né? O print será eterno, aquela coisa. Mas, falou, ó, vamos lá, seu jogador favorito do elenco atual é, é o Javon Holland, que chegou com tudo, é o capitão Christian Wilkins, é o Tua ou é o Tariq Rio da Vida? Quem que você gosta mais, que você acha que representa você nesse elenco? Cara, é, o meu jogador favorito é o Tyreek Hill nesse momento. Assim, o Tyreek Hill ele tá livre da marcação em todas as jogadas. É foram bizarro. 14, foram 14 bolas na direção dele no último jogo, poderiam ter sido umas 20. Assim, o Tyreek Hill, eu acho que ele tem tudo pra quebrar o recorde, se ele ficar saudável, de jadas recebidas numa temporada. Então, o que ele traz pra esse ataque é algo que a gente nunca tinha visto. E sabe o que é engraçado, Thiago? A gente draftou o Jalen Waddle pensando num estilo Tyreek Hill. É o que a gente estava pensando, né? Num burner aí, num cara rápido, que pudesse incomodar o safety, jardas depois da recepção. E agora a gente tem esse cara e o Tyreek Hill. O Tyreek Hill é melhor que o Jalen Waddle, né? É, ele é melhor em todos os aspectos. Agarrando a bola, correndo rotas, ele é mais... Liderança, rápido. liderança. É, mas o Jalen Waddle, eu acho que é um, é, é, um, é um rapaz, assim, nota 10, cara. Em termos de personalidade em termos de entrega para o time, uh, ele não é o melhor jogador do mundo agarrando a bola, nunca foi o forte dele, né? Assim, fazendo recepções miraculosas com apenas as mãos, assim. ele usa mais o corpo para agarrar a bola, mas quando ele consegue guardar a bola, cara, ele, ele é muito, muito dinâmico, eu gosto demais do Jalen Waddle, eu tinha minhas dúvidas quando ele foi draftado número 6, eu, tava, eu, eu queria mais o Devontae Smith do que o Waddle, mas a verdade é que ele está produzindo em altíssimo nível. Né? Então, para mim, nesse momento, é o Tyreek Hill. Mas outros jogadores citados, Christian Wilkins, eu gosto muito do Zach Sealer. Acho que o Zach Sealer é um dos meus jogadores favoritos. Um, Xavier Howard, obviamente, é fantástico. E o Javon Holland, já mencionado aqui, é, eu vi imagens dele no college. Eu falei assim, esse menino é instintivo, eu acho que ele vai ser um bom jogador. Pena que a gente não tem o Minka Fitzpatrick lá, né? Junto com ele. É, eu, eu, lembro, eu lembro até na época do draft. Teve um. Foi um pouquinho antes do draft, uma semana antes desse draft. E aí um seguidor meu lá no Twitter falou: Rafa, fica de olho num safety de Oregon. O nome dele é Devon Holland. Hum? E eu fiquei, olha, poxa, será? Será que é isso tudo? Tal? Uhum. E olha, eu tenho um arrependimento tão grande que eu não sei quem foi a pessoa, porque eu queria dar o crédito a ele que ele me deu esse alerta e eu simplesmente ignorei, sabe? Hoje ele é capitão do time com todas as... as é, devido, né? Ele é, é bem colocado como capitão do time, já é uma das lideranças da equipe e vem mostrando muito dentro de campo. É, hoje eu estava assistindo, Paulo, a imprensa americana repercutindo a trade deadline. Uhum. E aí eu estava vendo o seguinte, Denorowski, Emmanuel Acho, Rich uhum. Eisen, uh, a Joy Taylor, né, a esposa da nossa lenda Sim. Jason Taylor. Acho que é a irmã, não é a irmã dele? A Joy. É a irmã dele. É a irmã, a irmã. Perdão. É... Muita gente na imprensa americana já perguntando o seguinte, Paulo. O Miami Dolphins é um contender para o Super Bowl após a trade deadline? A gente fala muito da vinda do, do, do Bradley Chubb, mas veio também o Jeff Wilson 
running back uhum, dos 49ers. Uhum, uhum. Né? E aí a gente já começa a lembrar daquele ataque do San Francisco 49ers de 2019, que uhum. chegou ao Super Bowl. Uhum. Você já coloca o Miami Dolphins nessa posição ou a gente ainda precisa de um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma? Eu acho assim, é, eu, eu acho que a gente precisa ver o que vai acontecer aqui nas próximas semanas. Vamos ver também o encaixe do Bradley Chubb. O que me preocupa, Nick Needham tá fora da temporada, Brandon Jones tá fora da temporada, Byron Jones, eu não sei se ele vai jogar esse ano. Eu não sei se ele vai jogar esse ano, sinceramente. Tá? É, será que ele volta para as últimas? Porque toda semana é a mesma coisa. Tá me lembrando o Will Fuller no ano passado. Vocês lembram o Will Fuller no ano passado? Nossa, bem lembrado, Paulo, bem lembrado. Você lembra disso, com o maldito dedo? O maldito, assim, o, o dedo dele, ninguém sabia se o dedo exato. tava bom ou não tava, e é. a gente não tinha informação sobre, né? Exato, exato. Então, assim, essa é uma grande questão. Porque sem o Byron Jones, e a gente não pegou nenhum cornerback aqui, né? Sem o Byron Jones, eu não sei se a gente consegue ter o nosso sistema do, gente, do jeito que a gente gosta de jogar, né? Que é cover zero. Agora, com o Bradley Chubb, talvez a gente consiga até ir para menos blitz. Vamos ver o encaixe dele com o Jalen Phillips, eu acho que vai ser muito bom. Então vamos ver como que Miami vai jogar defensivamente. Um, a linha ofensiva, Tron Armstead, jogou baleado em basicamente todos os jogos nessa temporada, tem tido um histórico de lesão. Ele tá jogando bem demais, o Tron Armstead. A diferença que ele vê, ele é um dos jogadores mais valiosos do Miami Dolphins, sem sombra de dúvida. Ele é top 3 no ataque, ele, o Tua e o Tyreek Hill, na minha opinião. Tá? Então agora a gente tem outra lesão aí com o Liam Meikenberg que estava evoluindo, jogou muito mal na temporada passada, mas estava evoluindo na posição de left guard, vamos ver se o Austin Jackson volta e joga como left guard, porque o Brandon Shell eu também senti que com o Teron Armstead aqui fez um trabalho decente, então a linha ofensiva, Rafa, ainda me preocupa um pouquinho, eu acho que a gente precisa ter mais consistência correndo com a bola, a gente precisa vencer correndo com a bola, porque em Buffalo, em janeiro, tá? porque os Bills vão ganhar divisão, na minha, na minha opinião. Em Buffalo, em janeiro, com aquele vento e neve, a gente precisa correr com a bola. Não pode ser terceira para sete, terceira para oito. Não vai ganhar assim, tá? Não vai ganhar assim. Eu já vi essa história acontecer mil vezes na minha vida, tá? Com o Buffalo em janeiro, Damarino e nunca ganhava. Então, é, eu tô ansioso para ver como que o Jeff Wilson se encaixa. Isso daí é importante. E outra coisa também, só para finalizar. O nosso sistema é um sistema mais complexo, que pede várias coisas aí para a linha ofensiva. Tem que ter assim, uma, uma sintonia muito boa. Às vezes demora algumas semanas para achar essa sintonia e essa química no jogo terrestre. E eu sinto que a gente está começando a encontrar... Ok? Então vamos ver se a gente consegue evoluir aí nas trincheiras. Se isso acontecer, eu acho que o Miami pode ser um contender. Um gancho rapidinho que o Paulo estava falando da, da linha ofensiva, porque quando a temporada começou, Paulo, a gente contratou o Teron Armstead, o Armstead e o Connor Williams. Só que o Sim. Connor Williams, ele veio como left guard. Sim. E ele é um dos melhores left guards da liga. Sim. Só que a gente tinha esse buraco é, como center. Uhum. Teoricamente, seria o Michael Dieter. Sim. Né? 
E aí eu falava pra todo mundo, eu falava, gente, deixa o Michael Dieter como center, uhum. ele pode evoluir uhum. e a gente vai formar um lado esquerdo Concordo. formidável Sim. com Teron Armstead e Conor Williams. Sim. É, isso não aconteceu. Agora a gente perde o Liam Eikenberg, uhum. né? E a gente tem aí uma possível volta do Austin Jackson. Você não empurraria o Conor Williams ali, não? Fazendo essa, essa, essa coisa original lá da, dessa concepção? Eu acho que não, porque aí a gente tá mudando duas posições, de alguma forma, entendeu? Então agora a gente tá inserindo é, um novo center, que é a posição mais importante, center e, e, e left tackle. Então a gente colocou o Connor Williams, e eu concordo com você, eu tava com o mesmo pensamento, cara. Finalmente a gente tem um left guard e um left tackle. A gente vai correr muito bem aqui pro lado esquerdo, mas o Connor Williams tá fazendo um ótimo trabalho. E a sintonia do center com o quarterback é absolutamente crucial. O center, geralmente, é o jogador mais inteligente da linha ofensiva. Então eu entendo a sua colocação, mas eu sinceramente acho que, que do jeito que o Connor Williams tá jogando, eu não mexeria nisso daí, cara. Entendeu? Então vamos colocar lá o Jones aí como left guard talvez o Austin Jackson, eu não sei como que eles vão fazer, e aí é uma, uma lesão de... Ele tá na lista dos contundidos, mas é MCL, né? Não é ligamento cruzado anterior. Então eu acho que ele ainda volta nessa temporada. Quatro a seis semanas de fora, pelo Quatro que eu Quatro a seis visto. semanas. Eu acho que a gente consegue, acho que a gente consegue sobreviver. Sobre Buffalo, no último jogo deles, do Primetime, mostrou a maquete do novo estádio. Você sabe se vai ser coberto? Porque não seria ser. lindo. Ah, vai, era a minha vai. chance. Cara, eles era nunca vão chance. cobrir isso daí. Isso daí, isso, isso daí, eles nunca vão cobrir por causa dos Dolphins. Esquece. E, inclusive, é uma questão de orgulho para eles, né? É, eles têm é. orgulho de ter um estádio aberto e de ter um estádio hostil a outras torcidas. Eles Exato. não querem torcedores adversários lá e preferem ter esse, esse clima hostil contra outros adversários lá. Agora, o que eu não aceito, Paulo, é reclamação quando eles vão jogar em setembro lá em Miami. Ah, não, mas aí, cara, é, é um bando de mimimi, cara. Eles ficam lá em Fort Lauderdale dando seus pulinhos lá nos bares, enchendo o saco de todo mundo, entendeu? E, e, e aí eles vêm aqui, eles reclamam. É. Aí o time perde, aí reclama que tava muito calor. Ah, assim... Assim, é uma choradeira e até os torcedores, né, entrando no meu Instagram chorando que tava calor. Cara, Miami vai pra lá naquele inferno, né, uhum. na, naquela temperatura nojenta, todo dezembro eles vão pra lá, naquele estádio lá, todo dezembro. Então, assim, se Miami joga é, em New England em dezembro, então os Patriots precisam jogar aqui em setembro. Se, buff, se a gente vai jogar lá em dezembro... Buffalo tem que jogar aqui em setembro, eu acho que mais do que justo. E por vários anos não estava sendo assim. Era o contrário, né? É, era o contrário. Sendo... É, não, não eram até assim. jogos próximos, né? É, é, tinha é, jogos no, no final da temporada, exato, por exemplo. Contra exato, não, só, só a gente se ferrava, é, exatamente. É, só a gente era se ferrava. É, então, é. assim, eu acho que a NFL, por exemplo, para fazer um equilíbrio, ou ela invertia essa ordem, Sim. né? Ou Exato. então vai ser hostil para um e vai ser hostil para outro. Exatamente. Então, assim, acho que nos últimos dois anos foi mais assim. Uhum. Que aí, ok, não tem nenhum problema. A gente vai para aquele lugar horrível lá jogar em dezembro. Vamos lá, para a gente arrumar, pra, o papo tá excelente, mas para a gente cumprir né, tudo que foi acordado aqui nas agendas, uh, você ainda tem alguma dúvida de que Tua é o nosso franchise quarterback? Porque, assim, esse ano a gente viu florescer 
um quarterback como a gente sonhou que ele seria, assim como foi com o Josh Allen quando chegou o Stefan Diggs, o Tairik trouxe esse, essa oportunidade para o Tua e o Tua, cara, 5-0 na temporada, se não tivesse sofrido aquela lesão feia contra o Bengals, um 7-1 pelo menos é real, é, ele é o cara? O que, que você acha aí, Paulo? A gente busca sinais, né? Assim, por exemplo, a gente não teve nenhum sinal do Zach Wilson até agora. A gente não teve nenhum sinal, assim, do Trevor Lawrence ou do Justin Fields. Ainda não tivemos. Só que com o Tua, a gente teve. Assim, esses oito primeiros jogos aí, seis primeiros jogos, eu, eu acho que ele mostrou que ele é capaz de fazer boas leituras, de tomar a decisão correta na jogada. É, ele é extremamente preciso com seus passes e agora ele tem um pouquinho de proteção e ele tem um bom grupo de wide receivers. Então, assim, para mim, ele estava com dois strikes. Ele recebeu seu primeiro strike na temporada de calor naquele jogo contra os Bills, lá em Buffalo, para mim. Ok? Em que o Josh Allen nem jogou o segundo tempo e eu achei que ele não foi bem. É, ele recebeu o segundo strike contra o Tennessee Titans. Você tava lá, né? Você tava lá. Nossa, que coisa linda. 34 a 3. É... E eu achei que ele não foi bem. Que ele realmente prejudicou o time num jogo que, tipo, o Miami tinha que ganhar. É, assim, é ok perder. Mas tinha que mostrar alguma coisa a mais pra falar assim, cara, fez touchdown aqui, lá. Teve essa jogada ruim, mas se recuperou e fez isso. E eu não vi isso contra a Tennessee. Então, assim, agora ele tá indo pra sua terceira temporada, escolha número 5 em draft. Esse é o tipo de jogo que ele, que ele precisa vencer. Então, o que, que a gente já viu esse ano, em pouco tempo? A gente viu o jogo contra os Ravens, que ele foi lá, virou num estádio hostil. 35 em Baltimore, a... né? Em Baltimore, exatamente. A gente viu o jogo contra os Bills, que Miami tava enfrentando um time mais talentoso. E ele teve aquele passe pro Jalen Waddle, que foi absolutamente espetacular. E voltou no segundo tempo, depois de tudo que aconteceu no primeiro tempo, a gente sabe disso, e jogou bem. E Miami foi lá, ele protegeu bem a bola, jogou bem. E aí a gente viu também essa vitória contra o Detroit Lions, tá? que eu achei que foi espetacular. Então a gente não pode ignorar o jeito que o Tua tá jogando, sob pressão, o tipo de jogo que ele está produzindo, com números fantásticos e com precisão nos passes e com leituras certeiras. Então, para mim, sem sombra de dúvida, o Tua, nesse momento, é o cara dos Dolphins. Assim, eu, cara, não estou pensando nada assim, de selecionar outro quarterback. Eu estou vendo o Tua que eu vi em Alabama, que era o cara que eu queria na posição número 5 no draft. Eu estou vendo esse jogador nesse momento. E é muito bom, é muito bom ver. É, eu, eu quando o Tu acerta aquele passe pro Devonta Smith para acabar o, o, a final do college, eu disse no Twitter, eu falei, esse é o quarterback que vai levar o Miami Dolphins a um Super Bowl. Hum. Naquele passe, foi um passe de, eu costumo brincar até com o Thiago, a gente que gosta do beijo, foi um passe de walk-off. Né? foi o que decidiu o jogo, e eu falei, eu quero esse cara em Miami, porque além de tudo isso que você falou, Paulo, é uma diferença que ele tem com relação, por exemplo, ao Justin Herbert, ele vence, hum. ele ganha, 
hum. ele produz vitórias, hum. né? Ele é um cara vencedor. E o Justin Herbert, embora seja extremamente talentoso, um baita de um, de um braço, e eu acho que vem sendo muito injustiçada essa temporada, as críticas já começam a vir na mesma proporção que os elogios vêm quando é, é exagerado demais, eu acho que as críticas também são exageradas. Mas o Tua, ele vence. Simples assim, né? Eu acho que é uma combinação de vários fatores também, que a gente precisa ser é, honesto aqui com os dois lados, né? A defesa dos Chargers, lesões e jogando muito mal contra o jogo terrestre aqui nos últimos dois anos. Isso vem prejudicando demais a equipe dos Chargers. É, o Tua, eu acho que em seus dois primeiros anos, ele protegeu muito bem a bola. Né? Ele não perdia jogos para Miami. Então a gente não tinha um ataque explosivo, até porque ele não tinha tempo para lançar a bola, cara. Ela era RPO pro Jalen Waddle, era uma leitura e só. Vai ser corrida ou vai ser Jalen Waddle? Era basicamente isso no ano passado, entendeu? Então ele tava realmente muito limitado. Então eu acho que agora a gente pode começar a comparar os dois. Porque não tinha qualquer comparação de Justin Herbert com o Tu aqui nos primeiros dois anos. Era Justin Herbert by a mile. Mesmo com Tua vencendo. Justin Herbert tem braço, Justin Herbert tem envergadura, Justin Herbert tem mais habilidade saindo do pocket e correndo com a bola, e ele tem um pouquinho mais de presença dentro do pocket. Então ele é o protótipo, tá? Então quando eu penso em upside, eu penso mais no Herbert, ok? E o que ele tem feito até agora em sua carreira, também eu dou a vantagem pro Herbert. Nada impede o Tua de virar um Drew Brees e levar o Miami Dolphins ao Super Bowl. Só que são dois jogadores bem diferentes. Né? Isso, isso. Bem diferentes. São bem diferentes. Mas até agora, de tudo que eu vi dos dois até agora, eu acho que o Herbert ainda está na frente. Mas o Tua está chegando. Né? Vem comendo a vantagem. Exatamente. É, bom, o que, que você acha dessa ação do Miami Dolphins, Paulo, que escolheu o Brasil como um mercado... É, traz para a gente seu sentimento, o Fináticos é fruto disso, né? nós somos o primeiro podcast oficial de uma franquia da NFL em língua portuguesa, a gente está uhum. tá streamado também para Portugal, a gente já era com o Finscast em primeiro lugar em Portugal, agora estamos buscando de novo né, com esse projeto novo, o que, que você achou de ver o seu Brasil, você que tem o coração verde e amarelo desde sempre, ser escolhido pelo seu time, é, pelo Miami Dolphins? Não, é simplesmente sensacional, né? Assim, quando a gente vê lá o no mapa, né, tem um mapa lá do Brasil e tem um logo do Miami Dolphins, é uma coisa realmente... Aí eu penso, eu falo assim, cara, não é possível, né, assim, eu entrei na ESPN em 2006 e aí 16 anos depois, ou 15 anos depois, a gente vê o crescimento do futebol americano e a gente vê o Miami Dolphins, que é o meu time, querendo marcar a presença no Brasil. É realmente muito emocionante. Aí quando os Dolphins entraram em contato comigo, sobre talvez fazer uma parceria, cara, aí realmente foi uma coisa que eu falei, cara, não é possível, né? E a gente tá fazendo essa parceria, né? Que eu tô indo nos jogos e representei e sendo influencer aí do, do, do time nos jogos, aí pro Brasil e tudo mais. É, 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 é espécie de um sonho realizado, cara. Eu lembro quando eu tava na ESPN vários anos atrás, eu falei assim, cara, o quão especial seria morar em Miami poder ir nos Jogos dos Dolphins e trabalhar, talvez, naquele... Porque tinha um, um office, um estúdio da ESPN em Miami. Aí eu trabalho lá e eu faço as transmissões para o Brasil. Bom, 
eu tô aqui em Miami fazendo uma parceria com os Dolphins para ir nos jogos dos Dolphins, sentado lá na 26ª fileira, eu faço sim as transmissões daqui, mas na minha sala, né? Então, às vezes eu penso assim, cara, é impressionante como as coisas são, né? Tem que ser muito agradecido por, por tudo que... Eu, eu preciso ser, por tudo que aconteceu na minha vida. E ter essa experiência aqui em Miami com os Dolphins, é, com a cidade, é, poder trabalhar para a ESPN daqui é algo realmente especial. Eu lembro, Paulo, que quando o Travis Winfield, ele era torcedor do Miami Dolphins, falava muito no Twitter, e quando ele foi contratado pelo, pelos Dolphins para fazer o, o Fish Tank, a gente falava aqui no... no, no é, na verdade, o, o Drive Time, né? O, 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 é, pode querer, o Drive Time. Porque ele tinha o Lockdown Dolphins, ele era uma lenda já pra é. nós. E aí ele falou, vai acabar porque agora eu vou ser do Miami. Pô, uma festa, né? Foi lindo. Isso, isso é um sonho. O cara sair da arquibancada e trabalhar pra, hum. pro time que ele ama, isso é um sonho. Então, isso, esse sonho aconteceu com você... E esse sonho chegou na gente também. É, cara, e aí, me conta. Nossa, é... é Foi animal. Eu, isso, olha, eu comecei o, o Finscast em 2017. Uhum. E era um monólogo de 40 minutos. Eu aqui sozinho... Era uma terapia também. Era uma, uma terapia também. E, e aí, de repente, fui trazendo outras pessoas, outros torcedores dos Dolphins comigo. O Marcos veio também, infelizmente, ele estava no hospital hoje, não pôde participar com a gente. É, mas já tá legal, já mandou mensagem dizendo que tá tudo bem. E aí o Thiago entra no ano passado e a gente trabalhando de graça, a gente falando porque a gente ama o Miami Dolphins e porque tem uma galera no Twitter que fala se vocês não fizerem, a gente vai ficar sem. A gente não hum. tem acesso a, a, a isso. A gente gosta de se informar e de aprender com vocês e com o Paulo vendo os jogos na televisão. Hum. É assim que a gente se mantém informado. Então, agora a gente traz isso aqui, a gente traz de forma oficial, a gente traz o Paulo com a gente. E contar uma coisa de bastidores, que seria legal, né? Porque, assim, é, a gente já tentou entrar em contato com você, Paulo, é, algumas vezes informalmente, você, pô, já, você até já me respondeu, mas quando a gente fez o Fináticos, é, que, inclusive, o Fináticos, o nome Fináticos é uma ideia que a gente propôs, mas foi escolhido pelo Miami e tal... Uhum. É, e, e aí a gente pensou, eu, o Marcão e o Rafa, pô, agora, agora quem sabe o Paulo não possa querer participar com a gente, porque, cara, ter você aqui com a gente é um, um, um caminho natural, você é torcedor como a gente e tal, e aí a Stephanie, a Paola, as meninas lá mandaram, olha, é, entre o contrato tem que entrevistar algumas pessoas, entre elas o Paulo Antunes, falei, agora ele vai participar com a gente. Então, cara, muito obrigado, obrigado por estar aqui com a gente, foi, foi demais essa entrevista, viu, velho? Não, cara, é prazer tudo meu, a gente ainda tem mais algumas participações que a gente vai fazer, que vai ser muito legal, é que sempre bom. um prazer pra mim falar do, do Miami, a gente tá numa temporada que a gente, é, pelo menos a gente tem esperança, né, a gente sabe que a gente tem um quarterback que tá jogando bem, que é top 5 na NFL nesse momento, sem sombra de dúvida, a gente tem o melhor grupo de wide receivers, né? pelo menos a melhor dupla de wide receivers aí na NFL, a gente tem uma linha ofensiva que melhorou bastante em relação aí a anos anteriores, e uma defesa que a gente espera que vá se acertar aqui nas próximas semanas, ficar um pouquinho mais saudável, e agora o Bradley Chubb chegando, Jalen Phillips desenvolvendo, é um momento muito bacana para a gente torcer para o time, para a gente ser otimista. 
Então espero que o time não faça nada para me irritar profundamente, para eu ter que criticar o time no ar. Mas é muito bom a gente poder <risos> elogiar o time, cara. Elogiar. E, cara, eu sou assim. Se o time merece elogios, eu vou elogiar. Se o time merece críticas, eu vou criticar. Faz parte do meu trabalho. Isso aí é com todos os times. Mas o que eu mais gostaria de fazer no meu trabalho é elogiar os Dolphins. É a coisa que, eu mais, que mais me dá prazer é elogiar os Dolphins. E também quando eles me irritam, aí eu dou umas críticas um pouquinho mais <risos> Faz bravas, parte. E aí o meu fígado fica um pouquinho mais tranquilo, entendeu? Eu não quero... Eu quero poupar o meu fígado, então de vez em quando né, tem que falar um pouquinho mal, né? quando vai mal. Deixa é eu só, isso. Deixa eu só para encerrar, a última bem rapidinha. A gente Pode. ganha domingo do, dos Bears? Cara, eu acho que a gente vai ganhar dos Bears, sim. É, eu vou estar na, na Red Zone, então assim, eu, eu fui muito chato estar na Red Zone durante a derrota contra o New York Jets, eu admito. Tá? Você tá vendo lá os Dolphins perdendo e aí você tá no pula-pula, você tem que ter aquela concentração máxima no red zone. Mas eu acho que eles ganham dos Bears, eu acho. Eu tô com medo do Justin Fields saindo do Packer, criando com as pernas. Eu tô, Isso daí, assim, vocês lembram do jogo de pré-temporada? E eu sei que é só pré-temporada, acho que foi dois anos atrás, se eu não me engano, que a gente viu um pouquinho do perigo dele saindo e correndo com a bola. Então isso daí vai ser um teste pros nossos ends, pros nossos linebackers, pros nossos safeties para os nossos cornerbacks, para todo mundo, né? Tem que ficar muito atento a isso. E também, de vez em quando, a gente sabe que os Dolphins perdem a batalha nas trincheiras contra o jogo terrestre. Aconteceu em alguns momentos na semana passada contra os Lions, né? Então, vamos ver se a gente consegue é, desacelerar o jogo terrestre deles, que é muito bom. Mas eu acho que, ofensivamente, a gente vai bem nesse jogo. Paulo, agradecemos demais a sua presença. Só uma piada interna do nosso grupo de WhatsApp. Você, por duas oportunidades, citou que o Bradley Chubb vem para fazer o duo Ed com o Jalen Phillips e não citou o Emmanuel Ogba e não citou o Melvin Ingram. O que você acha do Jalen Phillips? É, cara, eu, eu amo o motor do Jalen Phillips. Eu, eu, eu não, não, não sei se ele vai se tornar aquele cara de 10, 12, 15 sacks. Ele teve 8 sacks e meio na temporada passada. Talvez ele se torne esse jogador. Ele é muito esforçado. É, eu acho que ele é bom contra o jogo terrestre. Eu vejo ele atacando de vez em quando pelo meio. Eu acho que ele é um jogador de versatilidade e dedicação. Então eu, assim, eu tava um pouquinho nervoso quando ele foi selecionado, até pelas concussões que ele sofreu lá em UCLA. É uma escolha de primeira rodada, achei que ele era o melhor pass rusher, mas não necessariamente o melhor jogador. Achava que o Cody Pay talvez seria um pouquinho mais completo que ele, mas eu, nesse momento eu tô gostando do que eu tô vendo. E, e o Agba, e o Van Ginko, e o Melvin Ingram são bons jogadores, mas eu acho que o Phillips e o Chubb são os atletas que realmente vão se destacar apressando o quarterback. É isso que eu sinto. Valeu, Maravilha. Paulo. Obrigado. Paulo, quero dizer que foi uma honra estar com você aqui. Foi um prazer revê-lo. Nós que já participamos juntos aí de, uma, de um ESPN League. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Fináticos. A casa está aberta, sempre que quiser estamos disponíveis. É isso aí, Rafa. Um abraço para você, um abraço, Thiago. Parabéns também pela conquista, que imagino Valeu. que tenha sido uma coisa muito prazerosa para vocês também. E que vamos mais. que vamos. Até a próxima participação. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Valeu, um abraço, galera. Até mais. Finzap. Finzap. Finzap.